0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Neue Ausgabe, neues Glück. Ob wir das Glück in einer der folgenden Besprechungen finden, das erfährt ihr gleich, und zwar von den folgenden Redakteuren. Den Anfang machen Chef Andi persönlich und Steven, die über die Pilotfolge von Superman and Louis sprechen. Die Serie gibt's aktuell bei Prime Video zu kaufen und die beiden haben mal die erste Folge für euch abgecheckt. Danach wird's etwas bodenständiger. Max und ich nehmen uns zwei Filme vor, die letztes Jahr auf der Berlinale liefen und nun, beziehungsweise diesen oder kommenden Monat, auch ihren Release hier in Deutschland haben. Das ist einmal das Mediziner-Biopic Scharlatan und das deutsche Drama Fisch, der auf dem Rücken schwimmt. Ob sich das Ganze lohnt? Mehr dazu in ein paar Minuten. Bevor es losgeht, noch einmal der Hinweis, der Tele-Stammtisch ist ein großes Herzen- und freiwilligen Projekt von vielen, vielen Redakteuren, deren Stimme ihr hier jede Woche hört... Wir verdienen nichts damit, haben im Grunde aber trotzdem Technikausgaben und Ausgaben für die verschiedensten Plattformen und würden uns deswegen darüber freuen, wenn vielleicht der ein oder andere ein kleines Trinkgeld dalassen würde. Links zu Paypal und bei mir Coffee sind in der Podcast-Beschreibung. Kein Muss, aber das hilft uns sehr, dieses Projekt hier am Laufen zu halten. Alles klar, bis zum nächsten
0: Mal. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der niegelnagelneuesten CW-Serie Superman und Lois. Ich weiß immer nicht so genau, ob man Lois sagt oder Louis sagt und so. Kein Plan, wir werden es rauskriegen. Ich habe mir einen Superboy mit dazu ins Boot geholt. Moinsen, Steven. Hallo, lieber Andi. Ich bin sehr froh, dabei
2: sein zu dürfen und die beiden Folgen schon geschaut zu haben, denn ich war sehr gespannt auf diese Serie.
0: Die gibt es ja ganz aktuell für ein paar Euronen bei Amazon zu kaufen, digital in der englischen Sprachausgabe, das ist glaube ich auch mega zeitaktuell. Zu, zum OS-Release. Ich glaube, die sind uns, wenn überhaupt, nur ganz kurz voraus. Da bin ich mir aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher. Anfang März geht's los mit der ersten großen Pilotfolge und die zweite Folge haben wir inzwischen auch schon äh, sehen können. Wie sieht's denn aus? Wie sehr bist du denn so in diesem CW-Universum drin? Ehrlich gesagt, gar nicht äh, so richtig tief. Hat mich nie so richtig gepackt.
2: Ich habe immer mal die ein oder andere Serie mal ein bisschen angefangen, ein, zwei Folgen gesehen, aber bin nie lang dabei geblieben. Und muss sagen, das früheren superman serie die es davor, also vor diesem Universum gab, dass ich die immer mal gesehen habe und ich eigentlich Superman als Superheld auch tatsächlich ganz cool finde und deshalb jetzt auch aufgrund des Looks und des etwas anderen Ansatzes hier dann doch sehr interessiert war.
0: Ja... Die alten Dinge kenne ich glaube ich auch alle, insbesondere ja auch diese Lewis und Clark Serie, mit der man durchaus ja Vergleiche ziehen muss, die es ja auch in den 90ern irgendwie gibt oder ja. gab, die fand ich schon ganz cool und fand es auch ganz nett, dass dann jetzt insbesondere auch was Smallville betrifft und da gab es vor kurzem auch so ein großes Crossover bei den CW-Serien in Crisis of Infinite Earth, die es leider noch nicht gesehen habe, aber auch da kenne ich einzelne Szenen bereits. Als Superman, der wurde uns ja im Laufe der letzten Jahre in verschiedenen Reinkarnationen gezeigt, nicht zuletzt auch Henry Cavill da in seiner großen großen Rolle aktuell in den Filmen, wo zum jetzigen Zeitpunkt zu so Gerüchte in die eine wie auch in die andere Richtung gehen, ob er jetzt mit dabei ist bei den nächsten Verfilmungen oder nicht. Sei es drum, eigentlich habe ich bloß Flash die ersten zwei, drei Staffeln geguckt und dann irgendwie abgebrochen, weil mich das alles gelangweilt hat und auch bei Supergirl habe ich den Einstieg letztlich nach zwei, drei Folgen abgebrochen. Als ich dann irgendwann die Szenen sah, die Bilder sah, dass dann da Superman gecastet worden ist, war ich erstmal ganz schön also ich war negativ überrascht. Insbesondere weil mir das Kostüm nicht gefallen hat, das er in der Supergirl-Serie getragen hat. Das war irgendwie alles so. Das war halt so CW-Optik und das finde, das wird irgendwie dem Superman nicht gerecht. Deshalb war ich jetzt so besonders zufrieden, dass jetzt das konnte man im Trailer schon sehen, mit Superman und Lois irgendwie alles anders ist. Ja, die Optik ist, also ich, ich würde sagen, auf einem extrem hohen Standard.
2: Es ist nicht weit entfernt von Kinofilm-Optik. Auch die Effekte sind ziemlich gut. Fehlt vielleicht, fehlen vielleicht die letzten 10%, um das auch ähnlich gut aussehen zu lassen wie bei einem Kinofilm. Das hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Beim Darsteller, da dachte ich so beim ersten Blick so, oh, okay, sieht schon sehr anders aus, als ich mir Superman persönlich vorstelle, beziehungsweise auch, die, wenn ich das äh, vergleiche mit den, mit den anderen Supermans, die es so bis jetzt gab, ist schon was ganz anderes. Aber ich kann es vorwegnehmen, äh, er hat mich dann doch in den ersten beiden Folgen überzeugt.
0: Ja, definitiv unser Tyler Höcklin, Den kennt man, und das wusste ich gar nicht, der ist als Kind bereits bei Road to Perdition dabei gewesen. Das finde ich ganz interessant, das mal zu erwähnen. Und ich persönlich habe ihn gesehen in der Netflix-Serie Another Life. Das ist so ein Science-Fiction-Ding, wo er relativ schnell auch stirbt. Und ich sage mal so da war er halt einfach mega beschissen geschrieben. Es ist ein beschissenes Drehbuch. Die ganze Serie ist Rotz. Ich habe es mir nur angeschaut, weil es eben Science Fiction ist und ich auf Science Fiction stehe. Aber hier glänzt er schon und er ist mit Jahrgang 87 sogar noch ein paar Jahre jünger als seine Schauspielkollegin Elizabeth Tullock, die die Lois gibt. Lois würde man spricht Ja, ich, ich habe es letztens oh. bei
2: uns im Podcast auch mit äh, Luis äh, betont o und da hatten wir dann gleich die Assoziation Superman und Luis Litt aus Suits und das äh, da haben wir gesagt, das geht nicht. Das heißt natürlich Louis. Louis. Ich, glaub, ich, ich glaube schon, dass man
0: dieses O so ein bisschen mitbetont. Ey, ich bin eigentlich mega der DC-Fan. Ich habe unendlich viele Superman-Comics gelesen, aber wenn man sie liest, muss man es halt nicht so aussprechen. Mm. <lacht> naja, aber insofern... Ähm, die ist halt, wie gesagt, sogar ein paar Jahre älter, aber das ist gar nicht so schlimm, die haben eine relativ gute Chemie und ich sag's mal gleich jetzt zu Beginn des Casts, also erstmal, es wird ein spoiler Leute, das heißt also, ihr werdet hier voll knallhart weggespoilert, was die ersten beiden Episoden angeht und ich kann jetzt auch schon mal anteasen, dass ich in dieser Besprechung etwas sagen werde, für das ich mich jetzt schon schäme <lacht> und ich werde jetzt auch, ich sag's okay, noch was. Und dann habe ich es hinter mir und dann komme ich auf die ganzen positiven Sachen zu sprechen. Es ist mir wirklich peinlich und ich habe sie auch schon geschrieben gehabt. Aber die Hauptdarstellerin, also die Elizabeth Tullock, die Lois, die schielt halt. Das ist irgendwie so ein Ding, das ist, wenn sie mal einen Gastauftritt hat bei Supergirl oder irgendeinem so Crossover, mir eigentlich irgendwie auch egal. Aber ich, jedes Mal, wenn die in die Kamera guckt und schielt mich da quer an, das hat mich so rausgehauen. Jedes einzelne Mal das hat mir ganz viel, ich war schon kaputt gemacht, diese ganzen, die ganze Tiefe, die teilweise Dialoge auch entwickeln, wenn es beispielsweise um die Kündigung geht oder, ja, keine Ahnung, irgendwann sagt sie zu ihm, you do your Superman-Stuff and I'll do my Lose Lane-Stuff und das ist ein cooler Spruch, aber wenn sie dann so schielt, dann wirkt's
2: wie Comedy. <lacht> ja, das ist total lustig, weil du hast mir das ja tatsächlich vorher geschrieben, bevor ich die beiden Folgen geschaut habe. und da war ich, da war der Anker ja gesetzt, also da ist mir das natürlich auch dann direkt aufgefallen. Ich glaube auch, dass es mir aufgefallen wäre, wenn du es nicht gesagt hättest, aber ich finde es nicht so mega krass, dass ich sage, das wirft mich komplett raus. Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Ding, die eine Hälfte sagt, ja, man sieht's, aber es stört mich nicht und die andere sagt, wie du, oh, ist schon ziemlich grenzwertig. Das will ich einfach nur mal gedroppt
0: haben, es tut mir leid für jeden, dem ich jetzt so diesen... Diesen, diesen diesen Makel, wenn man sie überhaupt als Makel bezeichnen möchte, in, quasi ihn in, ins Ohr gepflanzt habe, aber sie ist halt schon cool, also sie ist halt eine Taffe, sieht insgesamt super attraktiv aus, so eine Lois, die halt zusammen mit diesem ja eher, ich möchte ich will nicht sagen, schmächtigen Tyler Höcklin, aber der, wenn man ihn so als Clark sieht, mit seinem Hemd, immer sehr eng, das ist schon eher so ein dünner Superman, das kann man nicht anders sagen, also Henry Cavill ist da eine ganz andere Portion Mann und auch wenn man den aus den Supergirl-Folgen kennt und da die Fotos kennt, da ist er insgesamt auch verhältnismäßig schmächtig. Trotzdem natürlich top trainiert und er wird einen 1A-Körper haben und der ist ziemlich genauso alt wie ich, insofern äh, ich kann da nicht mithalten. Aber wenn wir ihn dann in seinem jetzigen Kostüm sehen und da gab es einfach ein Update, das sehr viel mehr an das Cinematic Universe erinnert, meines Erachtens, da sieht das schon krass aus. Da sind sehr viel mehr die Muskeln ausgearbeitet und ja, man erkennt über weiten Strecken, dass da Polster eingearbeitet sind. Das ist bei Cavill nicht so krass, weil der halt einfach eine Maschine ist. Aber das sieht schon sehr viel viel glaubhafter aus. Auch hier gibt es Szenen, wo er was sehr großes, schweres Fliegen tragen muss und diese Kraft, die er dabei aufbringen muss, die kaufe ich ihm halt voll ab. Das sieht auch das sieht schon gut aus. Gerade im Kostüm wirkt er wirklich sehr mächtig, mächtiger, als er als Clark kennt tut. Und das ist schon ganz gut, auch diese Unterteilung zwischen Clark und Superman, die funktioniert ja meines Erachtens sehr gut. Er kann beide, wenn man so will Rollen sehr ja. gut darstellen. Und vor allem
2: als Clark, ich glaube, da hat man sich hier vielleicht auch für einen etwas schmächtigeren Schauspieler entschieden, weil halt die Ausrichtung ja auch eine etwas andere ist. Also es ist tatsächlich ein höherer drama mit drin. Also es geht viel mehr um, um seine Familie und wie er halt Superman sein und Vater sein halt verbinden kann und wie er die Familie halt zusammenhält. Und äh, wenn man da so ein äh, so Muskelmaschinen Paket hinpackt, dann wirkt es vielleicht etwas unglaubwürdiger, aber so hat man wirklich, im Grunde genommen, wenn er gerade mal nicht Superman ist, eine,
0: in Anführungszeichen, völlig normale Familie. Ja, du hast es angesprochen, es geht hier gar nicht so um die Interaktion des Pärchens, Clark und Lois. Das haben wir halt eher in dieser alten Serie gehabt. Und es geht auch nicht um die jungen Smallville-Jahre. Es geht jetzt um ein, ja, wenn man so will, eine Familie kennt, die gereift ist. Die haben jetzt schon, ich glaube, zehn Jahre, ich weiß nicht, ob es gesagt wird, aber ich denke schon, sind die bereits verheiratet. Die haben einiges erlebt. Die wilden Jahre des Superman sind vorbei. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen Auftritte bei Supergirl auch eher in der Vergangenheit angesiedelt sind und eher nicht im Jetzt. Was auch zum Beispiel den Kostümwechsel erklären könnte. Und wir haben eben jetzt diese Familie die sich mit ganz anderen, alltäglicheren Problemen beschäftigen muss. Es ist eine Dramaserie, nicht jedem wird das gefallen. Ich finde es gut und auch schon so viel jetzt. Ich finde jeden einzelnen Drama-Aspekt hier sehr viel besser umgesetzt, als in allen CW-Serien, die ich kenne. Insbesondere bei Flash, wo auch ständig so ein verkrampftes Drama präsentiert wird, das über weite Strecken einfach nur noch lächerlich ist, habe ich das hier bei den ersten beiden Folgen so in der Form nicht gespürt. Ja, und wir haben hier eben ganz klar Family-Drama, denn es gibt Kids, zwei kennt Söhne zwei Superboys, Jordan und Jonathan. Und währenddessen wir Jonathan aus den Comics zumindest namentlich kennen, ist Jordan eine Neuerfindung hier für die Serie.
2: Ja, und man merkt halt, dass die Serie auch direkt auf diesen Aspekt halt ausgerichtet wurde. Und ich glaube, deshalb äh, ist es auch direkt bei dir und auch bei mir halt besser angekommen, weil die Serie halt entsprechend auch äh, geschrieben wurde und da halt mit den Fokus drauf legt. Und das haben die hier ziemlich gut gemacht, wenn auch, ich sag mal, schon relativ überraschungsarm. Also es, es folgt schon typischen Genre-Konventionen. Ja? Also wenn du jetzt die beiden äh, Söhne zum Beispiel hast und dann schon früh mitbekommst, na äh, einer oder vielleicht beide haben irgendwie Kräfte und dann äh, denkt man natürlich zuerst, es ist der, der Sportliche, der sowieso jetzt schon äh, so äh, im, im äh, Football-Team als Quarterback, als Jüngster irgendwie da äh, gecastet wurde und der wird es dann sicherlich sein und am Ende ist es halt aber doch der Nerdy-One äh, von den beiden, der äh, die Superkräfte hat. Es ist so ein, so ein typischer Twist, der halt aufgebaut wird. Äh, oder das halt der, der Vater von Lois Lane, der als äh, General arbeitet. Äh, da wird jetzt schon äh, äh, vorgeshadowt dass er sich wahrscheinlich irgendwann äh, gegen Superman äh, wenden wird. Das sind alles so Dinge, die kennt man irgendwie schon aus anderen Serien. Aber es ist halt stimmig umgesetzt und äh, wie sagt man so schön, never change a uh, running team. Ja? also wenn's, Wenn man weiß, dass was funktioniert, dann muss man es nur gut umsetzen und ich finde, das haben die hier in den ersten beiden Folgen sehr
0: gut gemacht. Definitiv. Es gibt eine Menge Dinge, die halt einfach gesetzt werden, aus denen sich noch ein ordentlicher Plot entwickeln kann. Also, so viel kann man jetzt auch schon mal sagen. Es gibt auch einen Antagonisten. Ich werde jetzt nicht den eigentlichen Namen des Antagonisten sagen. Das wäre jetzt ein absoluter Spoiler. Den würde ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ist aber zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht so relevant, wie der heißt. Fakt ist, dass der einen Raumanzug trägt und echt krass ist und ordentlich auch mit Superman mithalten kann, was das Prügeln und Fliegen angeht. Und mit dem gibt's ordentliche Action-Szenen, die haben mir auch Spaß gemacht. Und ich finde auch, sag ich mal, also andersrum, ich finde die Erklärung, warum er böse ist, soweit ich sie bis zum jetzigen Zeitpunkt kenne, ein mhm. bisschen daneben, ein bisschen doof, doof einfach, aber das hat auch Comic-Logik und sie passt auch ganz gut, soweit ich es kenne, ins restliche CW-Universum, wo das eben im letzten Crossover ja auch zu so einer Art Reboot kam oder Reset irgendwie von diesem Multiverse-Ding, also da passt es so ein bisschen mit rein, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, das waren ganz coole Kämpfe, ich bin mir nicht so ganz sicher, ja, mit, mit General Lane halt, meinetwegen. Also, das war schon der Typ selbst, der ist, wird gespielt von Dylan Walsh. Das Gesicht kennt man von dem einen oder anderen Filmserie, keine Ahnung. Also, der ist, der, das hat man schon mal irgendwo gesehen. Ich find's auch mal ganz gut, dass der letztlich so eine Art. Ja, eigentlich ist das ja der Commissioner Gordon-Superman sitzt in der Serie, also der ihm immer so ein bisschen zur Seite steht, der immer irgendwie die coolen Infos mit nach Hause bringt, der auch regelmäßig zu nach Smallville gefahren kommt, hat da einen Koffer mit geheimem Videomaterial, das er ihm unbedingt mal zeigen muss, das ist also schon ganz cool irgendwie. Und ich habe aber auch noch einen Kritikpunkt, auf den komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht hast du noch irgendwas zu den weiteren Cast? Ich würde nur
2: noch mal kurz bei Dylan Walsh äh, einhaken, denn ich habe mich sehr gefreut, ihn mal wiederzusehen, denn äh, ich habe ihn kennen und lieben gelernt in Niptak damals in der Schönheitschirurgen-Serie, die übrigens sehr zu empfehlen ist. Ähm, ist schon ein paar Jährchen her und äh, ich glaube, der hat danach nie so richtig Fuß fassen können, immer mal in einem Film hier und da äh, dabei gewesen. Aber dass er jetzt mal wieder in einer Serie zu sehen ist, ähm, hat mich sehr gefreut und ich finde ihn auch äh, gut.
0: Ja, sehr schön. Es gibt um diese Serie schon jetzt, beziehungsweise gab es so einen kleinen Shitstorm, denn eine der Drehbuchautorinnen ist gefeuert worden, ich weiß nicht, ob in der laufenden Produktion oder nachdem sie bereits abgeliefert hatte, um, es geht inhaltlich um die Frage, wie hier mit People of Color umgegangen wird. Man muss ganz klar sagen, das ist eine durch und durch weiße Serie, es gibt nahezu keine nicht-weißen Charaktere und wenn es die mal gibt, dann sind es halt die Bösewichte. Und das ist schon erst einmal nach zwei Episoden eine relativ bescheidene Ausgangssituation für das Jahr 2021. Wir können nur hoffen, dass da vielleicht noch ein bisschen was passiert und auch gerade der Antagonist, der dann jetzt hier schwarz ist, dass der vielleicht, sage ich mal, einfach nochmal was anderes ist, als einfach nur Böse und Rache will. Das wäre halt schon irgendwie cool und auch wenn es vielleicht noch aus der Schule zum Beispiel, die Jungs gehen auch zu einer Highschool oder was auch immer das ist, ich kenne mich da nicht so aus, wenn da vielleicht nochmal Charaktere auftauchen würden, die nicht einfach nur weiß sind, also ich glaube der Chief, der Coach von, vom Footballteam, der ist auch äh, Person of Color, aber so insgesamt ist es schon ganz schön weiß alles so und das ist ein bisschen schwierig, man hätte hier vielleicht noch was machen können, wir sehen hier zum Beispiel auch noch die Lana, Lana ist eine Schulfreundin von Clark, die kennen wir auch, auch die spielt hier eine Rolle, man bringt dann natürlich ein bisschen Bezüge zu seiner Kindheit zurück und ja, das will ich auf jeden Fall mal gedroppt haben, dass jetzt hier schwarze Personen absolut noch nicht so richtig gut wegkommen.
2: Ja, die Serie hat natürlich noch ein bisschen äh, Potenzial, sich da zu entwickeln. Es gibt ja bis jetzt nur die äh, zwei Folgen. Ich bin auch gespannt, äh, wie das weitergeht. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen mal spekulieren, wie es weitergehen könnte. Hast du noch Punkte zu dem, was wir schon gesehen haben? Du meinst jetzt, ob ich in irgendeiner Weise eine Prognose stellen könnte? Ich würde gerne so ein bisschen rumspinnen können, worum es handlungstechnisch
0: noch gehen könnte.
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Vater von von Louis äh, sich irgendwann äh, zwischen die beiden stellen wird und sich gegen ihn wenden wird. Das wird, glaube ich, ein ein, ein großer Plot-Twist werden, also dieser äh, Konflikt zwischen den beiden. Um, es wird weiterhin äh, natürlich mit dem Antagonisten, der jetzt schon eingeführt wurde, das wird auf jeden Fall auch äh, weitergeführt. Und ich denke mal, das, was jetzt hier auch schon angedeutet äh, wurde, dass halt in dem einen Gespräch von Louis' Vater gesagt wurde, äh, hier, du wolltest hier hinziehen, äh, das ist jetzt sinngemäß, um deine Familie wieder zu vereinen, aber sie wird sie auseinanderreißen. Und ich glaube, das wird auch was sein, was äh, ziemlich äh, starken Einfluss auf die nächsten Folgen haben wird. Dass die Familie
0: einiges durchzustehen hat, um nicht auseinandergerissen zu werden. Ja, das ist auch eine Familie da finde ich es ganz interessant, wie sich die beiden Brüder verstehen, die ja dann manchmal so wirken, wie als würden sie irgendwelche Schubladen ausfüllen wollen, aber dann irgendwie genau doch nicht. Das ist ganz ja. cool, weil die halt so dann doch irgendwie auch miteinander ganz gut können. Klar ist der eine sportlich und der andere eher so der Emo, sag ich mal, ein bisschen oberflächlich, aber letztlich können die dann schon gut miteinander, auch wenn die viel zu alt dafür sind, dass die Eltern selbst erst so Anfang, Mitte 30 sind, also dass irgendwas geht da rechnerisch, funktioniert das einfach nicht, Leute. Macht euch nicht. Muss man halt schlucken. Eine Negative Geschichte will ich noch kurz einwerfen und zwar haben wir auch eine Projektion des leiblichen Vaters von Karl L. Jorl. Also, das kennt man auch aus den Filmen und so, da gibt es immer diese Projektion in der Festung der Einsamkeit, dieser Eiskristall-Dingsbums, wo er dann halt mit so einer KI spricht und tut mir leid, das ist schon ein bisschen scheiße hässlich. Also, das ist nix geworden. Ich weiß nicht, ob man, also tut mir leid, vielleicht hätte man einen ohne Bierwampe bekasten sollen. Das wäre schon mal schon die Idee gewesen, vielleicht für diesen Jorl. Das will ich vielleicht nochmal erwähnen, ich habe ein bisschen Angst davor, dass man den Weg geht, den ich, sage ich mal, für die Zukunft Supermans auch im Snyder Cut oder in folgenden DCU-Ideen naja, prognostiziere und erwarte, dass man den hier auch in der Serie geht, also uns einen Nightmare oder einen bösen Superman vielleicht zeigt, da habe ich ein bisschen Angst, weil das wäre ein bisschen einfallslos, ich ich bin sehr gespannt, wie man hier auch die Gegner Supermans, die man ja reihenweise auch in der Supergirl-Serie bekommen hat, wie man die hier nochmal neu einführt. Die werden jetzt alle gerecastet, Sind das jetzt neue? Also wir hatten ja wirklich von, ich glaube, wir haben Brainiac sogar irgendwie gesehen und was halt noch so gibt und wir hatten auch vers verschiedenste Reinkarnationen von Lex Luthor. Ich bin sehr gespannt, wie man das jetzt hier in der Serie benutzen wird oder ob die Serie super eigenständig wird. Ich hatte gelesen, man möchte sich von Crossovern, was die ganzen CW-Serien betrifft, erstmal ein bisschen distanzieren und eher kleine Crossover, mit wahrscheinlich dann eigentlich auch Flash eigentlich nur auch machen. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren soll, weil die auch rein optisch ganz krass unterschiedlich einfach aussehen. Mhm. Das ist, muss man wirklich, das sieht man sofort man den Trailer, sieht Weißt du, wovon ich spreche? Ja, darauf bin ich sehr gespannt und ich denke auch, dass der Plot, der sich jetzt um den Job von Lois entwickelt hat, dass der jetzt innerhalb der ersten Staffel eigentlich wieder zu weit äh, geklärt sein dürfte. Denn wer die New 52-Reihe von Superman kennt, da ist das auch schon verarbeitet worden. Da gibt es auch diesen Bösewicht, den Antagonisten von Lois quasi und ähm, das ist alles, naja, ist halt ein gutes Start-Setup, um sie mal als Reporterin, denke ich mal, auch vorzustellen. Das macht, könnte schon gut werden.
2: Ja. Also das Letzte, was ich jetzt noch anführen äh, möchte, ist, das kann von einigen positiv aufgenommen werden, von einigen negativ. Ähm, es ist schon sehr pathetisch an einigen Stellen, halt auch mit der Musikuntermalung und äh, das holt einen schon emotional ab, weil man sich im Grunde genommen gar nicht dagegen wehren kann, also das äh, machen die Manu manipulativ auf jeden Fall äh, richtig gut. Ja, ähm, ich wurde da auch mitgenommen, aber dachte auch so an der einen oder anderen Stelle, das ist jetzt schon ganz schön äh, pathetisch, aber ähm, es passt natürlich zum Ton der Serie und und was die Serie sein möchte, also ich glaube, das kann sowohl positiv als auch negativ gewertet werden. Steven, dann ist der
0: Zeitpunkt gekommen, wir vergeben, was nicht, kryptonit ganz klassisch. <lacht> ja, wie sieht aus, wie viele Kryptonit-Splitter gibt es von dir? Also von mir gibt es vier von fünf
2: Kryptonit-Splitter, weil ich wirklich positiv überrascht bin, ich wusste auch bis vor kurzem noch gar nicht, dass es diese Serie geben wird, hab den Trailer gesehen, dachte, jo, es sieht gut aus, bei den Schauspielern, hatte ich ja schon gesagt, war ich mir nicht so sicher, finde ich jetzt mittlerweile wirklich richtig gut, die Chemie zwischen Clark und Lewis passt, die Chemie zwischen den Brüdern passt. Die haben eine gute Story aufgesetzt, wenn auch, wie gesagt, von den Genrekonventionen her, was man da so an Twists einbauen kann, das ist alles jetzt nichts Besonderes bis jetzt. Aber trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall
0: auf die nächsten Folgen. Vier von fünf Kryptonit-Splitter. Bei vier von fünf dieser Splitter schließe ich mich gern an. Ich bin grundsätzlich sehr überrascht, ich habe sehr viel auch positive Dinge mitgenommen, bin jetzt schon überraschter als von allem, was ich bei WandaVision gesehen habe, weil da einfach neue Dinge drin stecken, auf die ich halt sehr viel mehr Bock habe. Ich finde die Idee mit den Zwillingen ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass es da so zu sehr in die Teenie-Drama-Richtung geht. Das könnte passieren, aber noch habe ich nicht gesehen. Insofern bin ich da mal gute Dinge. Und wenn ich mich irgendwann an die Schilde Lois gewöhnt habe, dann gibt es eigentlich auch nichts mehr, was mich wirklich an der Serie stört. Sogar der Tyler, also sind das Zahnlücken? Weiß ich nicht. Aber es ist schon, ich finde es irgendwie putzig. ist halt auch nicht perfekt. Und insofern 4 von 5 sympathische Kryptonit-Splitter direkt in die Brust. <lacht> genau. Bam. Ja. Geil. Steven, schön was.
2: Äh, auf jeden Fall, äh, hat mich gefreut, das mit dir zu machen und mal ein bisschen auseinanderzunehmen und ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht auch den ein oder anderen ein bisschen anfixen konnten für die Serie, weil sie hat es, finde ich, verdient. Äh, sie geht aktuell echt werden. noch ein
0: bisschen unter, ne? Ist nirgends großartig wird die besprochen, dabei sind wir schon in der zweiten Folge. Ja. Und der ist ganz legal über Amazon kaufbar. Also so ist nicht, wenn euch das Geld wert ist und 2,50 kann man schon oder 3 Euro, weiß ich gar nicht so genau, pro Folge oder ich glaube 35 Euro oder so für die ganze Staffel. Ich weiß ja nicht, wie viele Folgen das sein werden. Das ähm, kann man schon mal machen, wenn man da drauf steht und das ist sicherlich eine der besseren CW-Serien. Steven, Dankeschön. Ja, vielen Dank Andi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Ich begrüße euch Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer, ja, zum wahrscheinlich kleinsten Berlinale-Special, welches ein Jahr verspätet kommt, vom Telestammtisch Hier bei uns in den Filmkritiken haben sich Paul, hallo Paul.
0: Hallo Max. Und ich
3: zusammengefunden, um zwei der Berlinale-Kandidaten äh, im Jahre 2020 zu besprechen und beide scheinen jetzt dann demnächst ihren regulären Veröffentlichungstermin zu haben. Namentlich handelt es sich um die Filme Ein Fisch, der auf dem Rücken schwimmt, den habe ich gesehen. Und Paul hat sich mit dem polnischen, nee, es ist ein tschechischer Film von einer polnischen Regisseurin, Scharlatan, äh, auseinandergesetzt, hat den geguckt. Wir konnten ihn beide nie ähm, nicht miteinander gucken, deswegen wird das jetzt hier so ein kleines Frage-Antwort-Spiel, weil wir hatten nur Streams, die jeweils nur einmal geguckt werden konnten. Wenn sich jetzt jemand die Frage stellt, warum besprechen wir Filme, die ähm, nicht in der aktuellen Berlinale sind, ja, naja, ich glaube, wir haben keine Streams bekommen. Von dem her, diese Frage ist hiermit beantwortet. Und dann ähm, würde ich sagen, springen wir doch schon mal gleich in die erste Besprechung. Und zwar Charlatan klingt nach nem Medizindrama, irgendwas mit, äh, mit Elixier, stelle ich mir <lacht> vor, mit Alchemie. Und da es ein tschechischer Film ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der irgendwie im Mittelalter spielt, tut er aber nicht. Paul,
1: erzähl mal. Ja, Charlatan ist ein Film von Agnieszka Holland. Holland, ja, das ist also. Der Name ist vielleicht unter anderem ähm, bekannt, ähm, sie war die Regisseurin von ähm, Hitler, Junge Salomon. Hm. Das ist ein Klassiker. Genau, und unter anderem hat sie auch hier an der drei farben
3: mitgeschrieben. Mhm.
1: Und in diesem Film geht es, also es ist eine Art Biopic rund um den, den Wunderheiler oder was, Herbalisten, würde hier beschrieben, Jan, Ein, Eine Kräuterhexe, eine männliche. Oder wie? <lacht> so stelle ich mir das gerade vor. Ja. Ähm, Jan Mikulaschek und der dessen Wirken wird hier quasi in zwei verschiedenen, mehr oder weniger in zwei verschiedenen Handlungssträngen erzählt. Einmal in den 1950ern, was so die, die Gegenwart des Films dasteht, wo er schon ein etwas älterer Mann ist und dort in einer Villa quasi die Leute eines Dorfes empfängt und ähm, für, für, für die Urinproben untersucht und daraus eben Krankheitsbilder ablesen kann und so weiter. Und in der Gegenwart wird er von der... Staatssicherheit irgendwann verhaftet und ihm werden verschiedene Dinge vorgeworfen und in parallel in einem Handlungsstrang erhält man Einblick in das Leben, was er quasi vorher ge geführt hat, wie er überhaupt auf diesen Zweig der Medizin gelangt ist, was Einflüsse waren und dann auch eine homosexuelle Affäre wird außerdem noch angedeutet. Ja, muss ja, ja so, viel, <lacht> so viel zum zur Handlung, die sich dann über Zwei Stunden erstreckt,
3: ja, und das merkt man dem Film dann auch an. Okay, klingt, als hättest du ein etwas gräuliches, langwierigeres Stück vor Augen gehabt. Hat er denn trotzdem an irgendwelchen Stellen gefallen? <lacht> Lustig, dass das direkt mit dem mit dem Grauen und mit dem hey, ich habe mir den Trailer angeguckt, ja, hab halt ja. dann gesehen, der sieht schon verdammt gut aus, aber eben dieses, weißt du, wie halt Hollywood immer äh, Nachkriegszeit darstellt. Also, du hast halt äh, matschige Straßen, ja. graue Filter auf allen Personen, dann viel Schatten, wenig Licht, und, genau. Staub, der durch die Schwaden fällt und so weiter. Naja. Viel Kühle, viel ja. Blau. Und das ist tatsächlich, also, das ist
1: zum Beispiel der größte Unterschied zwischen den beiden Handlungssträngen, also das ist so krass, also dass mir das wirklich immer wieder ins Auge gestochen ist, dass du wirklich dieses Kühle und alles, was du gerade beschrieben hast, hast in den 1950ern. Und schon, wenn er, wenn er, wenn er in der Vergangenheit ist oder so, wenn es dann eben nicht um äh, die Staatssicherheit geht, sondern äh, um die um die Nazis zum Beispiel. Jetzt sag bitte nicht, bei den Nazis wird's bunt. <lacht> ich sag mal so, also es ist schon... Die, die, die Hakenkreuze, die leuchten da schon in anderen Farben. Also es ist wirklich, wenn du also dann auch mit seiner Beziehung und so und das alles im ist schon, aha, hier hat man jetzt die Farbsättigung dann doch ein ganzes Stück nach oben gedreht und das ist alles sehr viel bunter und farbintensiver als alles andere. Für meinen Geschmack war das ein bisschen zu viel, wo ich mir gedacht habe, <lacht> Okay, das hätte man vielleicht irgendwie organisch äh, machen können. Ich meine, ja, ich verstehe die Intention auch dahinter. Ja, in der, äh, so dann auch von seiner Verfassung her, früher hatte er noch Ambitionen oder früher war er noch so äh, frei und Freidenken und so weiter und da ist doch alles gesprossen und dann das das verblasst dann mit dem Alter, aber
3: Na ja, gut, okay, aber Biopic fällt und nee, andersrum, steht und fällt, <lacht> steht und fällt meistens mit der Person, über die es oder von der es handelt, ja. ähm, ist er denn interessant genug, dass man den zwei Stunden lang beleuchtet? <lacht>
2: ja das ist wahrscheinlich, Ich glaube, das war die beste
1: Antwort. Ja, nach, de, nach dem, was du gerade gesagt hast, ist er für mich nicht mal aufgestanden. Also er hatte gar keine hm. Möglichkeit, stehen äh, stehen zu bleiben oder Der dann wieder Er wurde praktisch liegen, durch den <lacht> Film geschoben in so einer Schubkarre. Ja, er wurde geschleift, genau. Ja. ja, also so ein bisschen, so ein bisschen habe ich das wahrgenommen. Weil, also das liest ich habe mir das eben vorher durchgelesen und dachte, ja, okay. Das an sich äh, gucke ich mir mal an, aber ich muss sagen, so die ganze Zeit hat er mich eigentlich nicht interessiert und das ist bei einem Biopic, ich glaube, da, das Schlechteste, was passieren kann, wenn ich danach nicht irgendwie denke, okay, jetzt lese ich mir noch das ein oder andere äh, da, über ihn durch, aber ich war am Ende so, ja
3: ja das okay. ist so dieser Wikipedia-Faktor finde ich der bei mhm. Biopics immer eine Rolle spielt weil ganz ehrlich wenn wenn's dir ein gutes Biopic hast, dann bist du dann auch nur zwei Stunden lang auf Wikipedia mhm. und und schaust was ist da wirklich passiert und welche Unterschiede zur Realität mhm. hat der Film Naja, gut okay mhm. das ist eigentlich Aber, schade
1: ja. Ja. ja also hier war es eben so die, also ich konnte mit der Figur konnte ich so so gar nichts anfangen die war halt immer da die wirkte kühl und immer so distanziert also so richtig ja, jemand, der seine Bestimmung sucht oder so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wirkt teilweise so wie was, was ich entweder schon mal gesehen habe. Irgendwie solche Underdog-Geschichten, die mit seinem Besonderen, der hat aber eine Wunderheilkraft oder so. Das kennt man vielleicht schon. Und mir hat hier eben irgendwas gefehlt, was mich jetzt genau an dieser Person reizt. Ja, und dann kommt es eben noch mit dieser dieser Affäre. Ja, vielleicht ist die ja spannender.
3: Erzählen Sie mal. <lacht>
1: Also, du musst dir das so vorstellen, ne? Also, du hast hier die ganze Zeit eigentlich so ein ja, größtenteils eher so wirklich nüchtern erzählter Film. Der zeigt halt, wie er so Urinproben gegens Licht hält und sagt, ja, schreiben Sie auf. Mann, 85 oder 58, äh, ja, verweisen Sie ihn zum Doktor oder so. Ja, ja
3: Nierensteine, sagen. hat noch und, drei Wochen zu leben.
1: Ja, das war halt so, also das war halt so ganz distanziert. Und dann kommt diese... <lacht> diese die, diese Liebe noch dazu, die auch so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt, egal, aber schon mit, also die Einführung des Lovers in
3: Anführungszeichen so reitet ist, er auf einem Pferd ins Dorf, Trägt er dabei nein. Kleidung.
1: Er geht in das Büro, in das Büro des, des des Arztes oder des Heilers rein, ein eng äh, ein Mann mit eng anliegendem weißen Hemd, also das wirklich so eng anliegt, dass man bestimmte Bereiche seines Ober Körpers sehr sehr deutlich äh, hindurch schimmern sieht, mhm. zudem dann noch so einen ganz weiten Ausschnitt mit ein äh, paar, paar Knöpfen geöffnet und dann geht äh, die Hauptperson noch Tom rum und bemerkt noch sein sehr auffälliges Aftershave.
2: Wo oh, ich hätte gesagt, mm,
1: okay, also, das fühlt sich jetzt in so vielen Bereichen irgendwie seltsam
3: an. Er naja, ist halt nicht sonderlich subtil, glaube ich. Nee. Ach ja, naja, gut, okay. Also wirkt zumindest so, als wäre auch die äh, der Teil mit der Affäre jetzt kein ähm, ja, Gassenhauer. Nee, geworfen, das kommt auch ja. eher
1: so, so drüber als also ich kann ich, ich kenne ihn wirklich nicht ich habe ja auch vorher habe ich noch irgendwas dazu gehört ich habe auch keine biografie von ihm gelesen und weiß auch nicht mal ob das denn ob er wirklich der große wunderheiler oder ob er das überhaupt war weil der titel scharlatan das wird ihm ja unter anderem von den äh, na, von den zeitungen von den kommunistisch geprägten zeitungen hier vorgeworfen ich habe keine ahnung über diesen über diesen mann habe auch nicht das gefühl dass ich nach der doku so viel mehr weiß ja, gut, ist ja auch keine Doku. <lacht> nee, nee, das ist richtig. Aber ich konnte auch nichts dann so mit den Dingern anfangen und das wirkte eben auch diese Affäre dann so ein bisschen reingestreut, wie als bräuchte man noch so einen Aspekt, ne, mhm. den man noch mit dem man der dem Drama hier noch so ein bisschen in Anführungszeichen Schwung äh, verleihen kann, aber ja, so richtig
3: gelungen ist es meiner Meinung nach. Ja, vielleicht nicht sollten sie solche Filme einfach dann mal von zwei Stunden auf 1.30 runterkürzen und dann
1: das hätte wahrscheinlich auch also wirklich diese Geschichte, je nachdem wie, wie es nun in seiner Biografie tatsächlich vorging, die tritt erst nach einer Stunde auf und wird mhm. dann findet dann eben auch so ein bisschen Wege in die, in die Zukunft oder in die Gegenwart, aber so richtig... Ja, wenn es zum Leben dazugehört, ja, mein Gott, aber dann ja. gehören auch noch viele andere Dinge dazu, die man jetzt hier vielleicht nicht gezeigt hat. Ich kann noch zwei Sachen anmerken, die mir gut gefallen haben. Bitte ich schon. möchte jetzt nicht gleich sagen, dass sie mir, also dass sie für mich den Film gerettet oder ja, das aber wir enden auf einer positiven Note. <lacht> genau. Ich fand zum zum einen fand ich die Musik sehr herausstechen, das sind dann, also es kommt wenig Musik vor, aber wenn, dann ist sie so, so schief und verzerrte Töne, die dann dem Ganzen manchmal doch etwas Pep geben. Äh, ja, aber dann ist sie ähm, auch gleich wieder weg und dann ist auch der Pep wieder weg. <lacht> und das wirkt jetzt schon so, als müsste ich jetzt noch irgendetwas rauskramen. Nee, nee, so.
3: nee, Musik Nein, ist ein trotzdem. gleichwertiges, äh, äh, ich, ich spreche auch immer gern über die Kostüme oder sowas.
1: Ja, das, das war jetzt auch auf meinen zweiten Fakt ah, gezogen, okay, gut, denn ich habe hier noch stehen, ein, zwei Kamerashots waren schön.
3: Oh, aber da waren mehr als ein, zwei in
1: diesem Film drin, oder? Ja, okay. ja, doch waren mehr, aber da gab es so, ja, auch mal so eine
3: Drohnenfahrt, das sah recht hübsch aus. Na dann, siehst du mal. Aber noch ein bisschen was rausquetschen. Ähm, wenn du ihn bewerten würdest in mathematischer Form, wie, mhm. viele, wie viele Punkte bekäme er denn?
1: Ja, das war, also ich war erst bei 2 bei von 5 und jetzt, wo ich das mir alles nochmal so vor Augen geführt habe, bin ich fast bei 1,5. Aber ich bleibe jetzt einfach mal bei 2,5. Ich verlasse mich da auf mein erstes Bauchgefühl, äh, mhm. auf 2 und sage 2 von Fünf Urinflächen oh, ja. bekommt dieser Film. Ich
3: denke, hey, das ist ganz, jeder, krass. jeder Film freut sich über Urinflächen. <lacht> ja. kommt wie so neben den Oscar und den silbernen Bären kommt das Urinfläschchen. Genau. Ins Regal. Jetzt. Und apropos,
1: apropos Oscar, wir
3: können ja noch kurz hier äh, erwähnen, dass dieser
1: der tschechische Beitrag zur Oscarverleihung 2021 ist und der bisher auch auf der Shortlist für die Nominierung für einen besten internationalen Film, ähm, ja, dass der da drauf steht. Ja, toll, toll, toll. Mehr kann ich nicht sagen.
3: <lacht> Sollen die sich damit rumquälen? Nee, ich habe mir ja nicht gesehen, das wäre ja jetzt unfair. Ähm, kann ja auch sein, dass das halt einfach kein, kein Paul-Film ist. Und ich fände ihn total toll. Bevor wir jetzt zu meinem zu meiner Perle kommen, möchte ich noch ganz kurz erwähnen in den Show Notes unten, wenn ihr mehr solcher Besprechungen haben wollt, um vielleicht auch mal irgendwas Aktuelles zur Berlinale wenn die mal im nächsten Jahr stattfindet, ähm, dann wäre es ganz toll, wenn wir so ganz kleine Spenden von euch bekämen, jeder Cent zählt, weil, ähm, ja, wie gesagt, damit können wir wachsen, damit können wir auch ein bisschen äh, unsere, unsere Fixkosten gegenfinanzieren, was dann auch bedeuten würde mehr Zeit, dass wir mehr geile Filme irgendwie rausfinden können und besprechen können. Wenn das irgendjemand will. So, jetzt wechseln wir die Moderatorenrolle. Okay. So, Paul, jetzt bist Hallo du Max. dran. Hallo Max. Hi. So, <lacht> du hast auch einen Film geschaut. Ja, der war auch ganz toll. Der auch schon mit seinem, mit seinem Titel ja schon. Ich konnte mir den Titel nicht merken. Geht's ums Angeln? Nein, Max. es kommt in diesem Film tatsächlich die Hauptfigur, der Fisch, kein einziges Mal <lacht> vor. Und zwar heißt der Film Ein Fisch, der auf dem Rücken schwimmt. Von Elisa Petkova. Das ist ihr Abschlussfilm an der Filmhochschule, ist schrägstrich wahr, dauert ja knapp 100 Minuten und wird jetzt dann, ich schätze mal, ab dem 8. März ist der irgendwo zu finden. Was ich nicht gefunden habe, ist wo er zu finden ist, aber mein, dafür gibt es Google und ähm, das sollte dann auch schon reichen. Um was geht's? Es geht um eine Dreiecksbeziehung und zwar zieht die Anfangsvierzigerin Andrea in die Wohnung des ähm, Witwas Philipp, der dort mit seinem 19-jährigen Sohn zusammenlebt. Muss man sich die Wohnung so vorstellen. Ich würde mal sagen, eine besser situierte äh, Hamburger Vorstadt. Ich weiß zwar nicht, ob sie in Hamburg spielt, aber so in etwa stelle ich es mal in Blankenese vor. Ähm, mit so einem Swimmingpool, einem schönen Garten. Und sie ist dann auch vom Typ her eher so Richtung Godard femme fatale, also mit so kurzen, blonden Haaren, ein bisschen burschikos, aber dann trotzdem kennt und immer ein bisschen geheimnisvoll. Ja, und die zieht da ein und am Anfang findet der Sohn sie ganz dumm, bis er dann irgendwann mal entdeckt, hey, das ist eine Frau und äh, mit Frauen kann man ja auch noch äh, schöne, amoröse Dinge tun und dann fangen sie halt an, so eine heimliche Beziehung hinter dem Rücken seines Vaters zu beginnen. Das ist mehr oder weniger die Handlung des Films. Ähm, es ist Leider ein bisschen schwer, da so einen progressiven Faden zu finden, weil in dem Film eigentlich wirklich nichts anderes passiert. Die lernen sich kennen, die verlieben sich miteinander, dann verheimlichen sie ein paar Minuten. Ähm, dann gibt es dann noch eine Haushälterin, die mehr oder weniger Hitchcock ähm, den Suspense irgendwie reinbringen soll, weil sie eine Person ist, die ein bisschen was von dieser Liebelei mitbekommt und auch schon lange angestellt ist für die Familie und so weiter und so fort. Und dann äh, ja, geht es irgendwann mal so um die Entscheidung, Ja, wie sieht es jetzt eigentlich aus, wie wird diese Beziehung überhaupt weitergeführt, kann das funktionieren? Spoiler-Alarm, nein, natürlich funktioniert sowas nie. Und ähm, am Ende kommt es dann noch zu einem etwas, tragischen Event. Und dann ist der Film aus.
1: Hm. Ja, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber die Handlung kommt mir irgendwie so bekannt vor, dass ich auch mal nachgeguckt habe, woher ich sowas kenne. Kennst du den Film Königin? Nein.
3: Von
1: 2019? Nein. Okay. Weil da geht es auch um eine Beziehung zwischen einer Frau und ihrem Stiefsohn.
3: <lacht> ja, warte, bei Stiefsohn ist es ja eigentlich in dem Sinn auch, oder? Ist es ist ein Stiefsohn. Also bis das, ja, dass, dass sie halt nicht verheiratet sind, aber äh, äh, ja. Und, und
1: das war ein Film, der der, der letztes aus, ich glaube, aus Schweden oder aus Dänemark und den habe ich gesehen und der hatte, der hatte so, sag ich mal, der, der hat mich gepackt, der hatte so eine ganz bestimmte Art der Spannung. Wie, wie sieht denn das bei dem Film aus? Jetzt hast du ihn nicht gesehen, vergleichen kannst du es nicht, aber
3: vielleicht... Nee. Ich meine, es ist ein deutscher Film. Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich mit, was ich immer oft habe, aber ist jetzt nichts Neues, bla bla, so ein bisschen die hölzernen Dialoge. Mhm. Ähm, gut, okay, da schaut man schon drüber. Er ist eigentlich vom, vom, vom Erzählstil her sehr, sehr schön, würde ich sogar sagen. Er ist extremst ruhig. Er hat extrem ähm, äh, ja, ruhig, ich weiß nicht, ruhige Bilder, weil er hat eine sehr ruhige Kameraführung. Er hat streckenweise einfach nur so ganz leichte, langsame Schwenks. Ähm, jetzt war deine Frage auf die Spannung bezogen. Es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil äh, ich würde eher sagen, das ist so ein Film, der alle Erwartungen erfüllt irgendwie. Mhm. Und da ist es dann auch schwer, dass Spannung aufkommt, wenn Dinge passieren, die man sich eigentlich eh schon vorgestellt hat. Ganz am Schluss, muss ich sagen, hat er mir dann doch eine kleine Überraschung ins Gesicht gezaubert, weil ich damit nicht gerechnet habe, wie der Film endet. Aber so der ganze Ablauf, ich meine, es sind dann 90 Minuten, die mehr oder weniger in eine sehr vorhersehbare Richtung gehen. Mhm. Äh, schön gefilmt, schön inszeniert, muss man sagen. Ist für, ich würde sogar sagen, für ein, ähm, für ein Erstlingswerk, also sehr erwachsen gefilmt. Hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gesagt, dass das ein ein Debüt 90 Minuten ist. Okay. Und dann kommt vielleicht ein bisschen mit hinzu, naja, gut, das ist die Charaktere sind das größere Problem für dich. Also okay. ich sage davon mal abgesehen, dass die, dass die Dialoge ein bisschen hölzern sind, kommt es ja dann auch immer darauf an, wie, wie sie verkauft werden. Und da hat man halt dann doch streckenweise das Problem, naja, der Sohn, ist der jetzt wirklich 19? Habe ich mit 19 schon so ausgesehen? Dann hat der noch einen besten Freund, wenn der auch 19 sein soll, dann stelle ich das noch mehr in Frage, der sieht mir aus wie ein 40-Jähriger. Dann, dann hast du so diese diese, diese femme fatal die bisschen zu sehr ja wie so eine Godard-Kopie irgendwie Jean Seberg äh, mhm. äh, mäßig durch durchs Bild hüpft und es ist auch keine sonderlich subtile Form der der Erotik, die da irgendwie verkauft werden soll. Also du siehst sie auch schon oft genug einfach nackt durchs Bild hüpfen. Ja, es dreht sich ein bisschen einfach viel um, um, um Sex und vielleicht auch, äh, ich würde sagen, wenn sie da so eine Meta-Ebene haben willst, dann ist es so dieses, dieses steinbock Steinbockgehabe, dass der Sohn mit seinem Vater auskämpft, obwohl der Vater tatsächlich in, der, in dem ganzen Film die, die sympathischste die Figur ist. Mhm. Der, dem kann man eigentlich gar nichts vorwerfen und im Prinzip ist es auch der die Figur, die dann am Ende am meisten leidet eigentlich.
1: Hm. Wie, wie behandelt denn der der Film überhaupt diese also dieses Thema? Wie geht er denn daran? Ist er also so, dass er das klar herausstellt oder ist er eher also bietet er zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, das zu betrachten, verschiedene Blickwinkel oder würdest du sagen, ja er zeigt halt einfach so wie, wie, wie es ist und kommentiert oder macht da gar nichts mit?
3: Das ist eigentlich fast dokumentarisch. Also ich würde sagen, dass es da kaum Interpretationsmöglichkeiten oder Spielraum für den Zuschauer gibt. Ich meine, du siehst halt da einfach den Verlauf einer einer Beziehung, die mehr oder weniger damit anfängt, dass sich die Leute am Anfang nicht leiden können und dann kommt halt eine erotische Anziehung und dann finden sie sich auf einmal super toll und dann weißt du, am Ende kommt es dann mehr oder weniger zu so einer Art, ja, Showdown im Wald und ja, ist halt auch ein bisschen typisch deutsch, dann 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 dann, dann weiß nicht, dann verhalten sich Erwachsene wie Zwölfjährige und spielen Verstecken im Wald, also das sind dann halt so, so Dinge, die Mehr oder weniger vielleicht hm, hm, hm. vielleicht sind das so diese kleinen Dinge, die den Film vom Dokumentarfilm wegziehen und ein bisschen ins, in, äh, ins Erzählerische, ins Fiktive reintriften lassen. Wobei das halt dann auch nicht sonderlich äh, stark ist, finde ich. Ja, aber mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ich meine, ähm, wer auf die Farben Türkis und Gelb steht... Möge sich diesen Film ansehen, das kommt sehr oft vor, wer Dreiecksbeziehungen gern ansieht, in denen mehr oder weniger, also das ist ist vorhersehbar, aber so für einen, keine Ahnung, für so einen leichten, geruhsamen Fernsehabend auf dem Sofa doch in Ordnung. Wenn ich Punkte verteilen müsste, wäre ich irgendwo so bei zweieinhalb, also so ein richtiger Durchschnitt und den würde ich ihm auch geben.
1: Aber das Gefühl, sind so zwei zwei Filme, die auch gut irgendwie im Nachmittagsprogramm oder im Spätabendprogramm von irgendeinem öffentlich-rechtlichen laufen können.
3: Ja, hätte ich jetzt so so gesagt, ja, dreißart Themenwoche drei bei mir. Und bei dir Themenwoche Alchemie und Herbalismus. Ja, genau. Ja, ja, gut. Aber dann haben wir das jetzt hoffentlich jetzt vernünftig in die Welt rausgetragen. Ob ihr es anschaut oder nicht, ist eh eure Sache. Von dem her könnten wir da gar nichts sagen. Wir haben euch in manchen Punkten gewarnt. So, bin aber trotzdem froh, dass ich es gesehen habe. Von dem her bildet ein ja auch weiter. Paul, dann bedanke ich mich für dieses äh, Sonntagnachmittägliche für uns. Äh, teta Tät. <lacht> wir hören uns sicherlich bald wieder. Und an die ZuhörerInnen richte ich ein gut Weiterhör und viel Spaß bei den weiteren Besprechungen.
1: Danke auch Max und tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.